0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Приветствую вас, дорогие друзья, любимые школьники, их родители и вы, мужчина 24-44 лет, составляющий мою основную аудиторию, если верить метрикам. Мне приятно, что вы все со мной, вас становится больше. Так, давайте же начнем наш сегодняшний разговор. Сегодня мы будем вспоминать, как развивалась наука в эпоху Нового Времени. Но для начала постараемся вспомнить, какие представления о мире существовали у европейцев в Средневековье, какие процессы и события в развитии европейского общества в 15-16 веках повлияли на изменение старых представлений о мире и какую роль в развитии научных знаний сыграло изобретение книгопечатания. Одной из черт Нового Времени стало усиление интереса человека к окружающему миру. Великие географические открытия раздвинули границы мира, подтвердили мысль европейцев о шарообразности Земли и дали новые знания о живущих на ней людях. Рост городов, развитие мануфактурного производства и мирового рынка рождали потребность в точных научных знаниях. Изменилась и духовная жизнь людей. На смену постоянной заботе верующих о вечном и о душе все ярче стал проявляться интерес к жизни земной, к ее радостям, возможностям, которые она дает, и к земным благам и удовольствиям. В эпоху Средневековья европейская наука соблюдала принцип авторитета. За истину принимались мысли великих ученых древности. Географию изучали по Птолемею, медицину по Гиппократу, а физику по древнегреческому Архимеду. Типа один мужик сказал, что земля плоская, что ртуть можно пить и кровь пускать для здоровья, и все верят тысячи лет подряд. Напомню вам, скрывать тела было запрещено. Поэтому самая частая причина смерти могла звучать так. Неведомая хворь, лихорадка, горячечный припадок. Медицины, ровно как и гигиены, считай, не было. Люди лечились травами, пиявками, сомнительными мазями. Да и в целом, наверное, болезни по большому счету было две. Фигня и полный капут. Первое проходило сама, а второе лечению никак не поддавалось. Однако рост любознательности и критического отношения к действительности заставляет людей раннего нового времени лично наблюдать явления природы. Первыми на этот путь встали ученые-гуманисты, признавшие за человеческим разумом возможность понять и объяснить мир мир. Их деятельность подготовила революцию в естествознании 17 века, положившую конец средневековым взглядам на окружающую действительность. И хотя наука в то время еще не была свободна от религиозных взглядов, а многие великие ученые являлись верующими и оставляли за Богом роль Творца, Человека и Вселенной, образованные люди хотели найти разумное объяснение всех явлений природы и в своих исследованиях уже не опирались на религию. «Каков же он наблюдаемый мир?» Вот важнейший вопрос, вставший перед людьми нового времени. Ну и давайте потихонечку переходить к персоналиям. Эпоха Возрождения подарила европейцам независимость мышления. И главным его достижением было растущее убеждение, что человечество может улучшить наш мир, в котором мы живем. А для этого стали нужны обоснованные, достоверные знания. И давайте Поговорим о настоящей звезде и не только науки нового времени, но и всего человечества. О человеке, который перевернул представление людей об устройстве мира. Встречайте, Николай Коперник! Скромность, воистину, удел великих людей, в маленькой башне грепостной стены окружавший собор во Фромборке. 30 лет жил одинокий, тихий человек, великий польский астроном Николай Коперник. Именно он совершил переворот в науке, отказавшись от принятого в течение тысячелетий учения о неподвижности Земли и о том, что Солнце крутится вокруг нее. Да-да, вы, скорее всего, уже слышали о том, что люди в то время считали, что Земля является центром мироздания, а Солнце, а вместе с Солнцем и все звезды вращаются вокруг нее. Кстати, сейчас такие люди тоже есть. Пожалуйста, постарайся их избегать. Николай Коперник получил прекрасное образование. Он начался в Краковском университете, в университетах Италии, изучал живопись, математику, философию, греческий язык, астрономию, юридические науки, медицину и многие другие дисциплины. Эти годы и превратили его в исследователя, который стремится познать законы развития Вселенной. В 24 года Вернувшись на родину, он стал каноником. Каноник в католической церкви – это член кафедрального либо коллегиального капитула. А капитул, в свою очередь, – совет священнослужителей при коллегиальной церкви. Теперь у него были средства для жизни и время на исследование. 30 лет наблюдал Коперник небесное светило с помощью простых приспособлений. Сложные вычисления помогли ему сделать ошеломляющий вывод «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси». Но нужно ли было об этом заявлять миру, считающему, что Земля неподвижна? Как вы думаете, какие последствия могло вызвать такое заявление, прозвучавшее из уст близкого к церкви человека? Но все же он решился. «Свои знания нужно оставить людям». Сомнения в правоте не было, и в 1543 году книга о вращении небесных сфер была напечатана, но к тому времени сам Николай Коперник был уже при смерти. Сегодня никто не знает, где могила Николая Коперника, но его книга осталась, и его учение нашло своих последователей. Об одном из них мы сейчас и поговорим. В 1600 году в Риме на площади цветов по приказу отцов церкви был сожжен на костре Джордана Бруно. Родился он в маленьком итальянском городе, в 17 лет стал послушником в монастыре. В великолепной монастырской библиотеке он и приобрел свои обширные знания. Но чем больше узнавал Бруно, тем больше сомнений возникало у него в истинности религиозного учения. Особенно сильное влияние произвела на него как раз книга Николая Коперника. Развивая учение Коперника, Брудом пришел к выводу, что Вселенная не имеет ни края, ни начала, ни конца. Она безмерна и бесконечна. Она не имеет центра, ни Земля, ни Солнце не являются центрами мира. Вселенная – это бесчисленное множество звезд. Вселенная существует вечно и исчезнуть не может. Где-то сейчас происходят те же события Копия меня, пишет копию песни этой Если Вселенная бесконечна и вправду То прямо следует из этого факта Что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно Где-то там, в глуби далеких галактик То есть не ты, конечно, а твоя копия И не меня, а мою копию, конечно Если, конечно, все это не утопия И Вселенная действительно бесконечна
1: Действительно бесконечна
0: В 28 лет ему пришлось бежать из Рима из-за преследования Инквизиции. Началась жизнь полная скитаний. Он всюду проповедовал свое учение, но мало кто был способен в то время понять его. И еще меньше людей были готовы принять его, опасаясь за свою собственную безопасность и жизнь. В Женеве Джордана Бруно посадили в тюрьму, и его чуть было не сожгли на костре. В Париже он был в чести и даже давал уроки самому королю. Но и во дворце ученый отстаивал свои взгляды. Снова дорога, снова путь, снова изгнание. Теперь Англия. Диспуты с учеными мужами. Его не понимают, над ним смеются, и снова Франция, потом Германия, и всюду гонение, толпы разъяренных людей. Но он убежден в том, что вера несовместима с разумом. Одну уступку Бруно делал признавал необходимость религии для невежественного народа. По возвращению в Италию, по ложному доносу, его арестовывает инквизиция. Обвинения глупы и бездоказательны. За них не могло быть серьезного наказания, совсем никакого серьезного наказания не могло быть. Ну и в тюрьме продолжает Жордана Бруно споры о вере и о Боге. И вот новый донос, на этот раз уже от соседей по камере. Он восемь 8 лет сидел в тюрьме, но не отказался от своего учения. А когда инквизиторы зачитывали Бруно приговор,
1: ученый воскликнул. «Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его». И вот последний путь на костер. Его сожгли на рассвете.
0: Впоследствии на месте казни ему поставили памятник.
1: На памятнике слова. «Он поднял свой голос за свободу мысли для всех народов и за эту свободу пошел на смерть». Идем дальше. На
0: очереди у нас по легенде автор самой знаменитой фразы о земле. И все-таки она вертится. Как гласит молва, сказал наш герой перед смертью именно эту фразу. На самом деле ничего подобного он не говорил. Да и не этой фразой он вошел в историю. Галилео Галилей был великим ученым, первым астрономом, наблюдавший небо в телескоп. Он был физиком, он был поэтом. Его вклад в познание окружающего мира ну просто невозможно переоценить. Галилей происходил из знатной, но не очень богатой семьи. Он получил образование в университетах Флоренции и Пизы. Имя молодого профессора быстро приобретало известность. Первые наблюдения небесных светил в им же созданный телескоп помогли открыть новые небесные тела. Он открыл спутники Юпитера. А затем он наблюдает уже горы на Луне, пятна на Солнце и многое-многое другое. Кстати, только в 1992 году Ватикан признал открытие Галилея и установил, что Земля действительно движется вокруг Солнца, а совсем не наоборот, как считали ранее. 1992 год, друзья, всего лишь 29 лет назад. Все его открытия, сделанные с помощью телескопа, подтверждали учение Коперника и означали настоящий переворот в представлении людей о строении Вселенной. Галилей открыл не только новые миры, он сформулировал законы падения тел, движения маятника и другие законы физики. Он установил, что вес тела не влияет на скорость его падения. Ну, конечно же, в вакууме. Свои наблюдения в области астрономии ученый изложил в «Звездном вестнике». Инквизиция осудила его работу. И когда в 1616 году учение Коперника запретили, Галилей пошел на хитрость. Он выступил с учением о священном писании и природе. Диалоги о двух системах мира стали главной книгой его жизни. Ватикан пришел в ярость. Папа вызвал Галилея в Рим. 70-летний ученый должен предстать перед судом Святой Инквизиции. Пять месяцев продолжались допросы, убивая волю уже пожилого и глубоко больного человека. «Унижение великого человека было глубокое и полное», – писал один из французских биографов Галилея. В этом унижении он был доведен до отречения от самых горячих своих убеждений и до мучения человека, побежденного страданием. 22 июня 1633 года в церкви монастыря Святой Минервы в присутствии всех членов суда, подчиняясь приговору, в одежде кающегося грешника Галилей, опустившись на колени, прочитал отречение. До конца своих дней ослепший и больной находился он под надзором инквизиции, Ему было запрещено писать книги. Позже люди сложили легенду, что после слов отречения, встав с колен, ученый воскликнул «А все-таки она вертится!». Ему хотелось верить, что задушить науку нельзя. Но завершил создание новой картины мира все-таки не Галилей, а наш следующий гость – Исаак Ньютон. Опираясь на труды Коперника и Галилея, он завершил создание новой картины мира. За заслуги в развитии науки восхищенные современники избрали его членом королевского общества. Ньютон стал академиком, не достигнув еще и 30 лет. В 30 лет он был академиком. Можете себе представить, друзья? В 30 лет академиком. В 1661 году Ньютон начал учиться в Кембридже, где затем получил кафедру физики и математики и стал самым молодым профессором во всем университете. В это время Англия переживает тяжелые времена, в ней свирепствует чума. Молодой ученый, опасаясь за свою жизнь и здоровье, покидает университет и едет на родину, в деревню Вулстерн, где живет около двух лет. Это годы удивительных открытий. Именно здесь, в этой деревне, он открыл закон всемирного тяготения, своими руками создал оптическую лабораторию, произвел легендарный опыт разложения солнечного света. Если вы не знаете, что это за опыт, то я охотно вам расскажу, как его провести. Вам нужна всего лишь стеклянная призма и солнечный луч, направленный в одну из граней призмы. С противоположной стороны на предварительно поставленные там белой бумаги вы увидите радугу, то есть разложение белого света на цвета спектра. Уже в 1671 году Ньютон сам построил маленький зеркальный телескоп, который позволял видеть небесные тела намного лучше, чем с помощью самых больших телескопов со стеклянными линзами. В книге «Математические начала натуральной философии» ученый изложил основные понятия и аксиомы классической механики, а в частности масса, количество движения, сила, ускорение, центростремительная сила и три закона движения, которые мы сейчас знаем как три закона Ньютона. Открытие законов всемирного тяготения ознаменовало собой переход от простого описания Солнечной системы к объяснению законов ее движения и окончательно утвердило победу учения Николая Коперника. Ученый открыл законы распространения света и новые методы математических вычислений. Открытия Исаака Ньютона имели огромное значение как для науки, так и для мировоззрения людей. Его теория утверждала, что природа подчиняется точным законам механики. Открытые им законы носили универсальный характер. Их можно было применить к абсолютно любому явлению. Ученый завершил создание новой картины мира. Но если мы с вами говорим о великих ученых и мыслителях нового времени, то нельзя ограничиться только лишь физиками и математиками. Мы не обойдем сегодня стороной и представителей философии. Итак, Фрэнсис Бекон. Он происходил из дворянской семьи. Учился в Оксфорде. Сам преподавал в университетах Оксфорда и Парижа. При яковы первом Стюарте был лордом-хранителем печати, а затем лордом-канцлером в Англии. Чтобы вы знали, лорд-хранитель тайной печати является пятым из великих государственных чиновников Соединенного Королевства, занимающим должность немножко ниже лорда Президента Совета, но зато выше лорда Великого Камергера. Первоначально его владелец отвечал за тайную печать монарха, пока использование такой печати не устарело. В настоящее время этот пост может называться министром без портфеля. Сегодня обладателю этой должности неизменно предоставляется место в кабинете министров Соединенного Королевства. Так что человек Фрэнсис Бэкон был в высшей степени важности. Крупнейшая заслуга ученого заключается в том, что он предложил новый метод изучения природы – рассуждение от частного к общему, которое было основано на экспериментальных данных. Ведь только при помощи опыта, который опирается на эксперимент, можно проверить достоверность знаний. Бэкон считал, что истинные знания могут быть получены только при соединении теории и практики. Ученого, делающий научные открытия на основании наблюдений и опытов, философ сравнивал с пчелой. Пчела извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению. итак следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый союз этих способностей, опыта и рассудка. Бекон умер, простудившись во время одного из физических опытов. Уже тяжело больной, в последнем письме к одному из своих друзей он с торжеством сообщает, что этот опыт – удался. Ученый был уверен в том, что наука должна дать человеку власть над природой и тем самым улучшить его жизнь. Я мыслю, следовательно, я существую. Это знаменитые слова нашего следующего героя, французского ученого Рене Декарта. Как и Фрэнсис Бэкон, он считается основоположником науки и философии нового времени. Жизнь Рене Карта складывалась непросто. Сначала обычная жизнь французского дворянина, которая находила удовольствие в верховой езде, фехтовании, кутежах и игре в карты. Затем неожиданно для окружающих он в течение двух лет ведет жизнь затворника, отдавая все время изучению математики. Потом Декарт отправляется в Голландию, где живет 20 лет и совершает свои важнейшие открытия в области философии и математики. Рене Декарт видит главную цель науки в достижении человеком господства над силами природы, которое следует заставить служить людям. Наука должна приносить практическую пользу, но для этого ей следует основываться на достоверных знаниях. Источником таких знаний Декарт считает разум человека. Человек мыслит, он бесконечно сомневается в правильности своих научных предположений, и в этом движении мысли рождаются научные знания. Я мыслю, следовательно, я существую. В познании мира Декарт огромное значение придавал математике, считая ее идеалом и образцом для всех других наук. Он создал аналитическую геометрию, ввел понятие переменной величины. На уроках алгебры вы сейчас пользуетесь введенными им алгебраическими обозначениями, да-да, система координат с осями X, Y и Z называется, как? Правильно, Декартовой системой координат. Здравствуйте, Рене Декарт. В отличие от средневековых ученых, Рене Декарт отводил разуму главную роль в научном исследовании. В 16-17 веках происходит бурное развитие науки, прежде всего в области математики и естествознания. Законы, открытые учеными нового времени, носят всеобщий характер рождаются новые методы исследования природы, сочетания опыта и теории, практики и разума. А теперь обратимся к историческим источникам. Прослушаем фрагмент из трактата Николая Коперника об обращениях и
1: небесных сфер за 1543 год. В сравнении с небом, земля не более как точка, или как бы определенное количество в сравнении с бесконечным. Невозможно, чтобы Земля представляла центр мира. Как? Неизмеримое будет вращаться 24 часа вокруг ничтожества?
0: А теперь я прочитаю выдержки из протоколов судебного процесса над Джордана Бруно.
1: Я полагаю Вселенную бесконечной, то есть созданием бесконечного божественного могущества, ибо я считаю недостойным божественной благости и могущества, чтобы Бог, обладая способностью создать помимо этого мира другой и другие бесконечные миры, Создал конечный мир. Таким образом, я заявлял, что существуют бесконечные миры, подобные миру Земли, которую я вместе с Пифагором считаю светилом, подобным Луне, планетам и иным звездам, число которых бесконечно. Я считаю, что все эти тела – суть миры без числа, образующие бесконечную совокупность в бесконечном пространстве, называющейся бесконечной вселенной, в которой находятся бесконечные миры. Отсюда косвенно следует, что истина находится в противоречии сферой.
0: Большое спасибо за внимание, друзья. Сегодня мы познакомились с вами с основными учеными эпохи Нового Времени, с теми учеными, без которых наша сегодняшняя жизнь была бы совершенно другой, немыслимой и намного менее приятной и комфортной. С вами был подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Как выяснилось, по статистике Яндекса, это подкаст не только для школьников и даже не столько для школьников, как э, для мужчин от 24 лет. Привет, дружище, я надеюсь, тебе было интересно сегодня вспомнить школьную программу или, может быть, узнать что-то новое для себя. По-прежнему лучшее, что вы можете сделать для развития этого подкаста, это поделиться любым его эпизодом в вашей любимой социальной сети. Ну, кстати, можете не только в социальной сети, можете и в мессенджерах кому-то отправлять ссылки на подкаст. Это тоже засчитывается, тоже будет очень полезно. Только таким образом мы с вами сможем сделать так, чтобы учебник истории заговорил для как можно большего количества слушателей. Еще раз напоминаю, что вы можете услышать этот подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Spotify, на SimpleC и даже ВКонтакте. До свидания, всего вам самого хорошего. И никогда не забывайте, что история это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.